0: 세림절 세 번째 주일을 맞이하여 우리 주 예수 그리스의 도 은혜와 평강이 사랑한 여러분의 삶의 자리마다 가득하기를 바랍니다 며칠 전제 페이스북에도 썼지만 지난 목요일 새벽에 이곳에 무릎 꿇고 앉아 하나님께 그런 기도를 드렸습니다 주님 제 인생 후반부를 어떻게 살아야 할까요? 이렇게 주님께 묻고 기도하고 제 사무실로 올라갔는데 평소 가깝게 지내 는 우리 성공의 주 신부님께서 연락을 주시고 찾아오셨습니다 그리고 제게 책 선물을 건네셨는데 책이 어, The Most Scenic Drives of America 였습니다 그러니까 미국에서 가장 아름다운 여행지를 소개하는 어, 여행 가이드 책이었습니다 인생 후반부를 어떻게 살아야 하느냐고 주님께 여쭙지니 주님께서 응답을 주셨습니다 남은 인생은 여행도 좀 다니면서 즐겁게 살라 하시나 보다 생각했는데 경기는 안 주시더라고요 <웃음> 여러분은 어떠신가요? 어, 인생을 어떻게 살아야 하나? 남은 인생을 어떻게 살아야 하나? 지금까지 살아온 인생과 남은 인생은 어떻게 다를 수 있고 더 나은 인생이 될수 있을까? 그런 생각, 그런 질문 던지고 계신가요? 사실 전도서에서는 이런 질문들에 대해서 코엘렛의 답을 우리에게 들려줍니다. 전도자는 코엘렛은 이 전도서에서 보다, 히브리어로 라 라는 단어를 47번이나 쓰고 있습니다. 즉, 해 아래 모든 인생들의 모습과 그 수고의 모습을 코엘렛이 봅니다. 그냥 보는 게 아니라 면밀하게 주의 깊게 관찰합니다. 대충 보지 않습니다. 매우 치밀하게 관찰했습니다. 그리고 그렇게 모든 인생들을 들여다본 후에 코엘레스의 결론이 무엇이었습니까? 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다 그런데 지난주에 살펴본 것처럼 여기서 헛되다라는 단어는 인생이 아무 의미 없거나 부질없 그런 의미라기보다는 마치 수증기 혹은 바람 같아서 그냥 왔다가 금방 사라져버리는 그 짧고 유한한 것을 말하는 단어라 말씀드렸습니다. 그러니 다 쓸데없어라며 허무주의에 빠지라는 그런 말이 아니라 내가 그렇게 그렇게 중요하다고 생각하는 그것들 그렇게 중요하다고 잡으려고 하는 그것들이 정말 중요한 것인가 다시 한번 되돌아보라는 말입니다 그거 없으면 큰일 나는 것처럼 생각하면서 손에 꼭 잡으려고 그렇게 집착하던 그것들이 정말 소중한가 혹은 그냥 허공 한줌 잡는 거에 불과한 것 그걸 그렇게 잡으려고 했은 것 아닌가 돌아보라는 것입니다 예전에 한번 소개해드렸던 이성복 시인의 그렇게 소중했던가라는 시 기억하시죠? 휴게소에서 자판기 커피 하나 들고 막 뛰어가면서 손 대는 줄도 모르고 양복 다 버리는 줄도 모르고 헉헉거리면서 자리에 탁 앉아서 아이고, 그냥 두고 오면 되는 게, 되는 걸 그렇게 소중했던가 깨달았던 그 시인처럼 이 코엘렛은 우리 역시 그렇게 꼭 붙잡고 붙들려고 애를 쓰는 그것이 그렇게 소중한 거 맞느냐고 묻고 있습니다. 사람들은요 다 크고 자른 불안을 안고 살아요. 어쩌면 인간에게 있어서 불안이라는 감정은 본능과도 같이 내재되어 있는 것 아닌가 싶습니다. 그런데 여러분 우리는 왜 불안을 느낄까요? 왜 불안할까요? 알렌드 보통이라고 하는 철학가는 이름은 보통인데 보통이 아닌 분인데 불안이라는 책을 썼어요 이 불안이라는 책에서 불안의 원인을 다섯 가지를 제시합니다 사랑결핍, 속물근성, 기대, 능력주의 그리고 마지막으로 불확실성 언 n c 하다고 하는 거죠 인생이 그리고 세상이 예측불가함 일들이 너무 많고 그리고 그 불확실성이 우리를 불안하게 만든다는 겁니다. 결국 사람들이 뭔가에 집착하는 이유가 여기 있어요. 무슨 말이냐면 불확실하고 불투명하니까 불안해요. 그러니까 불안하니까 뭔가 확실한 것을 잡으려고 하는 거죠. 그건 돈일 수도 있고 더 확실한 직업일 수도 있고 더 안정적인 직장일 수도 있을 것입니다. 그래서 알랭두 보통은 불안은 욕망의 하녀다 라고 말을 했습니다. 욕망하는 그것들을 잡아야 안심할 수 있고 그래야 불안하지 않을 수 있다는 거죠. 그러나 인생의 모든 것을 면밀하게 관찰하고 들여다본 코엘렛은 다른 이야기를 합니다. 인생이 불확실하고 불투명하고 예측 불가능하다라고 하는 관찰은 동일해요. 그런데 인생의 그 불확실성과 모호함이 코엘레시블 때는 불안하지 않을 이유가 된다는 거죠. 반대예요. 인생이 내맘대로 되지 않습니다. 아무리 지혜자라도 인생의 때를 알수 없어요. 그러나 하나님이 때를 따라 그 모든 것을 아름답게 만드신다는 사실을 아는 사람은 불안해하지 않습니다. 다시 말해, 삶이 원래가 불확실하고 유한한 것이라는 것을 인정하고 나면 훨씬 자유롭고 풍요로운 삶을 살수 있다는 것입니다. 여러분, 우리에게 하나님께서 이걸 깨닫게, 해, 깨닫는 기회를 주시는 그런 때가 있어요. 하루 중에는 밤이 그런 시간입니다. 하루 종일 지치도록 열심히 살았더라도 밤이 되면 하루를 돌아보면서 내가 오늘 하루 종일 그렇게 붙잡으려고 안달이었던 그것이 정말 그렇게 소중했던 한 것이었을까 되돌아보는 시간을 가져야 합니다 드라마나 예능 보다가 그냥 잠들지 말고 이 성찰의 시간을 가져야 해요 밤은 그러라고 주신 시간입니다 일주일 중에는 언제가 그런 시간일까요? 오늘이죠. 주일입니다. 하루를 온전히 안식하며 예배의 자리에 나와서 지난 6일간 내가 붙잡으려고 했던 그것들이 정말 가치 있는 것이었는지 되돌아보는 시간을 하나님께서 우리에게 지금 허락하고 계신 거예요. 그런데요. 그런데 주일에도 심지어 예배 시간에 여기 나와서도 지금 이 자리에서도 그걸 못 놓고 집착하고 불안해하고 여기서도 지금 이게 막 돌아가고 있는 성도들이 있어요. 그걸 보면 얼마나 딱한지 모릅니다. 저도 가끔 그럴 때가 있는데 저도 참 딱할 노릇입니다. 이걸 깨닫게 되는 아주 또 하나의 중요한 기회가 있는데 그건 우리가 약하고 병들 때입니다. 요즘 아프신 분들이 너무 많고 우리 교회 안에도 많은데요. 크고 작은 질병에 걸렸을 때 그때 그것을 우리의 삶을 돌아볼 기회로 삼아야 합니다. 그냥 아프고 끝나면 그건 그냥 웨이스트잖아요. 그런데 우리가 연약해졌을 때, 우리가 병에 걸렸을 때, 우리가 아플 때에 우리 인생이 이렇게 짧고 약하고 유한한 것인데 내가 과연 나는 지금 가치 있는 것들을 붙잡고 살고 있는가 그걸 돌아보아야죠. 오늘 아파서 못 오셔서 온라인 예배 들으시는 분들 그런 시간으로 삼으시길 바랍니다. 전도서 7장 4절에 유명한 말씀이 나오죠. 지혜자의 마음은 초상집에 있으되 우매자의 마음은 혼인집에 있느니라. 여러분, 전도서에서는 계속 비교급이 나와요. 뭐가 뭐보다 낫다. 근데 그 중에 대표적인 게추상 초상, 그, 아, 초상집에 가는 것이 잔치집에 가는 것보다 낫다. 이렇게 말합니다. 왜 그럴까요? 누군가의 죽음 앞에 섰을 때 우리는 삶에 대해서 너무 많은 것을 배울 수 있기 때문입니다. 우리가 집착하던 그것들이 죽음이라는 현실 앞에 딱 서면 죽음이라는 현실 앞에 내가 그동안 집착해왔던 것들을 가지고 거기 앞에 서기만 해도 그게 아무것도 아니었구나라는 것을 우리는 깨달을 수 있습니다 그래서요 저는 장례식이 있으면 고인의 사돈의 팔촌의 친구의, 친구의 친구의 친구라도 가야 된다고 생각합니다 가셔야 하는 거예요 그런 기회가 어디 있습니까? 세상에 그 어떤 탁월한 강사가 우리의 인생에 대해서 삶에 대해서 이보다 더 알려줄 수 있겠습니까? 그래서 교회의 가족의 성도들의 가족의 장례가 났는데도 안 가는 성도들을 보면 저는 너무너무 안타깝습니다. 장례식은 고인이 자신의 죽음을 통해서 죽음으로써 우리에게 인생은 어떤 것이라고 인생은 어떤 삶이어야 한다라고 웅견하고 있는 그런 자리인데 그런 자리를 어떻게 놓칠 수 있습니까? 그러니 전도자가 초상집에 가는 것이 잔치집에 가는 것보다 낫다라고 말하는 것이죠 자 여러분 보세요 전도수에서 코엘레스 인생의 유한함과 불확실성을 계속 말합니다 인생은, 인생의 미래는 우리가 어떻게 할수 있는 게 아닙니다 내 앞에 펼쳐질 그 미래는 내가 열심히 뭔가를 수고한다고 보장되지는 않습니다 그러니 A Better Life, 더 나은 삶은 적이 있어서 내가 지금 여기서 이 순간을 희생하고 포기해서 열심히 살면 적이 있는 저 Better Life가 내 것이 되는 것이 아니라고 전도자는 말하고 있습니다 미래에 있을지 없을지 모르는 그더 나은 삶을 위해서 지금 이 순간을 희생하며 포기하며 사는 우매자로 어리석은 자로 살지 말고 바로 지금 이 순간을 더 나은 삶으로 바꾸며 살라라고 우리에게 말하고 있습니다 사장 6절이 말하는 바가 바로 그것입니다. 두 손에 가득하고 수고하며 바람을 잡는 것보다 한 손에만 가득하고 평온함이 더 나은이라. 어리석은 사람은 이두 손에 다 잡으려고 열심히 일을 하고 수고하고 땀을 흘리지만 그건 바람을 잡는 것과 같고, 그러니 그렇기 때문에 한 손은 놓고, 내어주고, 한 손은 잡고 평온함을 누리는 것이 훨씬 나은 삶이다라는 거죠. 여러분, 전도자는요, 무소유를 말하지 않습니다. 코엘레스 법정스님이 아니에요. 다 내어주고 무소유로 살라고 말하는 게 지금 아니에요. 소유를 인정합니다. 그러나 두 손으로 다 부여잡으려 하지 말고 한 손만 잡고도 한 손에 든 것으로 만족하며 내어주며 사는 것이 더 지금 누릴 수 있는 더 나은 삶이라 말합니다. 사랑하는 여러분, 코엘렛은 오늘 본문에서 우리에게 저 미래가 아니라 지금 이 순간 더 나은 삶을 살수 있는 매우 중요한 원리 하나를 가르쳐 주는데 그것은 함께 더불어 사는 삶입니다 8절을 보면 어떤 사람은 아들도 없고 형제도 없이 홀로 있으나 그의 모든 수고에는 끝이 없도다 라고 합니다 여기서 아들도 없고 형제도 없다는 말은 결혼을 안한 사람이나 혹은 자식이 없는 사람을 말하는 게 아니고 온통 자기 일에만 빠져 있는 사람을 가리킵니다 그의 수고에는 끝이 없다 그랬잖아요. 끝이 없다 이이 말은 그의 노동에는 마지막이 없다 이런 뜻이에요. 계속 일하는 거예요. 마지막이 없어요. 보이지도 않을 뿐만 아니라 만족도 못해요. 끊임없이 일해요. 일에 중독이에요. 그런데 그렇게 주변을 돌아보지 않고 계속 일하면서 열심히 살다가 어느 날 돌아보니 주변에 아무도 없어요. 아무도 없는 거예요, 주변에. 그래서 이렇게 말하는 거예요. 8절 후반부 보면 내가 누구를 위하여는 이같이 수고하고 나를 위하여는 행복을 누리지 못하게 하는가. 정말 최선을 다해 살았는데, 이민 와서 정말 열심히 살았는데 어느 날 돌아보니 누구를 위하여 일한 건지 알수 없고 주변을 돌아보니 가족도 형제도 친구도 아무도 없어진 그 상태가 된 거죠. 코엘레스는 이런 사람에 대해서 8절 끝부분에 이렇게 평가합니다. 이것도 헛되어 불행한 노고로다. 여러분 여기서 불행하다라고 하는 이 단어, 히브리어 단어는 악하다라는 뜻도 가진 단어예요. 그러니 일만 하다가 평생 그렇게 일만 하다가 홀로 남은 이 삶이 단순히 불행한 삶일 뿐만 아니라 악할 수도 있다는 거예요. 전도자는 그래서 더 나은 삶이 있다고 말해요. 구절을 보면 두 사람이 한 사람보다 나음은 그들이 수고함으로 좋은 상을 얻을 것입니다. 법으로 사는 것이 혼자 사는 것보다 더 나은 삶이랍니다. 그 이유를 세 가지를 10절에서 12절에서 이렇게 설명해요. 첫째는 넘어질 때, 직인생에 어려움이 있을 때 나의 벗이 나를 일으켜줄 수 있기 때문이고 둘째는 11절에 이 쓸쓸하고 차가운 세상에서 서로 온기를 건네며 따뜻하게 살수 있도록 해주기 때문이며 셋째는 12절에서 나 혼자는 약하지만 함께라면 더 강해질 수 있기 때문입니다 여러분 생각해 보세요 인생의 마지막에 내 인생을 평가하는 기준은 내 손에 얼마나 많은 것이 있느냐가 아니라 내 곁에 누가 있는가 내 곁에 어떤 사람이 있는가일 것입니다 손에 가진 것은 많은데 곁에 아무도 없는 인생이라면 그보다 더 불행한 인생이 어디 있겠습니까? 그러니 가진 것이 두 손에 가득할 만큼 충분하다면 한 손에 있는 것을 기꺼이 누군가에게 내어주고 나누어주며 사는 것이 훨씬 더 나은 삶인 것입니다 아까 설교 서두에서 제가 인생 후반을 어떻게 살아야겠습니까? 주님께 묻고 여행 가이드 책 선물을 받았다고 농담처럼 말했는데요. 제가 어, 며칠 그날 일을 생각을 해보니까 제가 기도 응답을 받은 게 맞더라고요. 말 그대로 여행하면서 살라는 게 응답이라는 말은 아닙니다. 뭐 어떻게 그러겠어요. 뭐장로님들이 보내줘야 가지 뭐. 근데 기도응답이라는 생각이 들은 이유가 있어요. 사실 그 신부님이 저한테 선물을 준 이유는 날짜상으로 오늘이 제가 목사 안수 받은 지 11년이 되는 날이기 때문입니다. 그래서 그 신부님이 저한테 11주년 축하한다고 선물을 주신 거예요. 그 선물을 받고 전도서를 묵상하고 설교를 준비하면서 가만히 제 삶을 들여다보았습니다. 저는 2014년 4월 16일 그날이 생일이자 세월호가 터진 날이어서 그날 페이스북에 있는 제 생일을 지우고 생일 축하도 그 이후로 잘 받지 않으려고 했습니다. 어떻게 축하를 받아요 그런 날. 그래서 제 아내가 사람들을 불러서 생일 축하하려고 해도 가능하면 하지 말라고 했습니다. 작년 오늘은 제가 목사가 된지 안수받은지 10주년이 되는 나름 의미 있는 날이었습니다. 그런데 그냥 넘어갔습니다. 제 삶을 이번에 선물을 받고 돌아다 보니 빠진 것이 보였습니다. 그건 경축이었습니다. 주변에 있는 이들과 함께 삶의 크고 작은 감사한 이들을 함께 기뻐하고 감사하고 축하하는 일이 빠져있더라고요. 앞으로 어떻게 살아야 합니까? 라는 질문에 대해 제가 이번에 받은 응답은 삶의 크고 작은 일들을 내가 사랑하는 사람들과 더불어 함께 축하하고, 셀러브레이트하고, 경축하며 살라는 것이었습니다. 누군가 울때에 다가가 함께 울고 누군가 즐거워할 때 함께 즐거워하는 삶을 살라는 말씀이었습니다. 그게 혼자 위대한 일을 성취하는 것보다 더 나은 삶이기 때문입니다. 팬데믹 3년을 지나면서 소위 사회적 거리 두기와 함께 사람들은 정서적 거리도 신뢰적 관계도 깨지고 멀어졌습니다. 사회적으로 고립되어지는 사람들도 많아 이런 현상은 교회도 큰 영향을 끼쳤습니다 온라인 예배 혹은 비대면 예배가 이제 뉴노멀이 되면서 교인들은 이제 서로 아무런 관계를 맺지 않고도 예배를 드릴 수 있는 새로운 일상에 점점 익숙해져 갔습니다 마스크를 쓴 덕분에 현장에 나와서도 누가 누군지 얼굴 봐도 알 수도 없고 그런 상태로 그냥 예배드리고 헤어지곤 했습니다. 교회 나왔는데 분명히 같은 교회 성도인데 이름도 모르고 얼굴도 모르고 말도 한 번도 섞어보지 않채 같은 교회 교인이라고 말하는 이런 옛날 같으면 상상할 수도 없고 말도 안 되는 이런 괴상한 일들이 지금 교회마다 그리고 우리 교회 안에서도 일어나고 있습니다. 최근 김찬호 교수가 참 좋은 책을 썼는데요. 대면, 비대면, 외면이라는 책을 썼는데 이 책에서 말합니다. 대면의 반대말은 비대면이 아니라 외면이다. 대면과 비대면의 이분법만으로는 오늘날의 이 현상의 본질을 파악할 수 없다는 것이죠. 대면이냐 비대면이냐가 아니라 우리의 시선이 우리의 마음이 서로를 향하여서 가고 있는가 아니면 외면하고 있는가. 그것이 문제라는 말입니다. 이 책을 읽다가요. 제가 요즘 말로 웃픈 이야기를 들었습니다. 요즘에 어머니 날 낳으시고 유튜브 날 키우셨네 이런 말이 있답니다. 애들이 걸음마도 떼기 전에 스마트폰으로 유튜브를 보면서 크는 거예요. 뭐 이제 다 키워놓고 편해지니까 하는 얘기지만 엄마빠들 아 힘든 건 아는데 요즘엔 그게 아이들이 그렇게 해서 커가잖아요. 이 책에 어린아이의 스마트폰 사용, 과도한 사용이 얼마나 해악을 주는가 이 인지능력과 모든 면에서 이걸 설명하면서 제가 가슴이 철렁한데 특히 얼굴 대신 화면만 보고 자란 아이들이 타인에 대한 감수성을 키울 수가 없다는 거예요. 요즘 아이들이 눈과 눈을 마주치지 못하는 아이들이 많은 것도 그 영향이기도 하다는 거죠. 여러분 이게 일상이 된 세상 속에서 교회는 앞으로 어떤 모습이어야 할까요? 어떻게 해서든지 서로 연결되고 서로 연대하고 더불어 사는 삶의 가치를 알고 누리는 공동체가 되어야 할 것입니다 대면이든 비대면이든 서로 외면하지 말고 서로를 마음으로 바라보면서 함께 웃고 우는 돌봄의 공동체가 되기를 바랍니다 삶의 크고 작은 일들을요 함께 축하하고 기뻐하고 경축해 줄수 있는 그런 공동체 되었으면 좋겠어요 여러분 내 삶에 그런 일들이 있으면 여러분 초대하시고 함께 기뻐하세요 아, 나 이번에 감기 다 났어 우리 파티하자 나 이번에 목표로 한그 10파운드 빠졌어 우리 밥 먹으러 가자 이렇게 하면서 식탁으로 밥상으로 서로를 초대하고 함께 축하해주고 그렇게 삶의 작은 일들을 함께 더불어 기뻐할 수 있는 그런 공동체 되었으면 정말 좋겠습니다 이름비에베 때는 아멘도 나오는데 <웃음> 그래서 내년도 표어를요 홀로 묵상 더불어 밥상이라고 정했습니다 저는 우리 교회가요 묵상공동체 그리고 밥상공동체가 되었으면 좋겠습니다 나중에 더 이야기를 나눌 기회가 있겠지만 매일 하나님과 홀로 독대해서 말씀을 묵상하고 성도들과 이웃들과 더불어 밥상을 나누는 그런 일상이 우리 가운데 만들어진다면 우리의 삶은 비록 인생이 유한하고 불확실하다 할지라도 훨씬 더 풍요로워지리라 저는 굳게 믿습니다 말씀을 맺겠습니다 정현종 시인의 비스듬이라는 시 기억하시죠? 생명은 그래요 어디 기대지 않으면 살아갈 수 있나요? 공기에 기대고 서 있는 나무들 좀 보세요 우리는 기대는 데가 많은데 기대는 게 맑기도 하고 흐리기도 하니 우리 또한 맑기도 흐리기도 하지요. 비스듬히 다른 비스듬이를 바치고 있는 이여. 세상의 모든 것이 서로를 바치고 기대고 있다고 시인은 말합니다. 비스듬히 다른 비스듬이를 바치고 있는 이 모습에서 사람 인자가 보이잖아요. 두 사람이 한 사람보다 낫다는 전도자의 말이 이말 아닐까요? 혼자 비스듬이 서 있으면 쓰러질 수밖에 없는 인생이지만 다른 비스듬이와 서로 기댄다면 이 불확실한 인생도 조금 더 든든하게 살아갈 수 있을 것입니다. 대림절입니다. 우린 뭘 기다릴까요? 서로가 서로를 밀쳐내지 않고 외면하지 않고 한 밥상에 서로 다른 사람들이 모여서 서로를 격려하고 하나님이 주신 은혜를 함께 기뻐할 수 있는 그 하나님의 나라를 우리는 기다립니다. 사랑하는 성도 여러분 주께서 우리 곁에 이미 그러한 믿음의 형제자매들 선물을 우리에게 두셨습니다. 그러니 내 곁에 있는 사람들을 소중한 선물로 여기고 함께 삶을 경축하며 혼자가 아니라 더불어 더 나은 삶을 미래가 아니라 지금 여기서부터 만들어 나가는, 가꾸어 나가는, 일구어 나가는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축복합니다.